0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020
1: e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor corintiano que acompanha o SCCP Scouts. Meu nome é João Jassetti e eu estou chegando com mais um Scouts Brasileirão, o programa que fala tudo o que você precisa saber sobre os próximos rivais do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E nessa quarta-feira, às nove h 30 na Neoquímica Arena, o adversário da vez é o Fluminense. Confronto direto nessa disputa, né? Por vagas na Libertadores, por G4, G6, G7. Vamos ver G quantos que vai ser no final das contas mas é uma disputa direta aí entre Fluminense e Corinthians, o Fluminense que, desde a saída do Odair Hellman, deu uma oscilada, conseguiu um bom resultado na última partida contra o Flamengo, venceu o Flamengo fora de casa, e o Corinthians que vem numa crescente com o Wagner Mancini, vem de um bom momento, uma vitória muito boa contra o Botafogo, é, dois times que, que, no passado mais recente pelo menos, vem de bons resultados, devem chegar confiantes. E para a gente falar de tudo que tem para abordar sobre o Fluminense, a gente está aqui com o nosso convidado especial, Felipe Barros, que entende tudo do Tricolor das Laranjeiras e vai ajudar a gente a, a entender o que esperar desse Fluminense, né Felipe? Tudo bem contigo? O que você que 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 traz de destaque aí já sobre essa partida?
0: Opa, um abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas o pessoal vai estar escutando a gente. É um prazerzão aqui estar com vocês, batendo esse papo. E em relação a destaques, até o que a gente falou um pouquinho aqui em off, né? Fluminense deve repetir a escalação que venceu, o Fla-Flu, né? A vitória importante pro tricolor. E, a princípio, nenê barrado e não sem muita previsão para voltar. Paulo Henrique Ganso também teve uma crise de apendicite, então também está fora do confronto contra o Corinthians, devemos ver o mesmo time que atua contra o Flamengo, e eu, sinceramente, não acho que isso seja uma boa para o Fluminense.
2: É legal, se vai ser uma boa para o Fluminense, eu não, não sei, eu espero que não seja uma boa para o Corinthians, né? E aí, para falar do Timão, estamos aqui com o nosso analista da casa, o que ele que, que já fez vários, várias outras ocasiões aqui o análise com a gente, meu parceiro Richard, tudo bem, Richard? O que, que você traz de destaque aí para esse jogo do Corinthians? O que, que te chama a atenção nessa partida?
1: Fala, João. Fala, Felipe. É, eu acho que o Corinthians vem uma boa sequência, né? Como você ressaltou no início, né? Destaque é o bom momento que o Corinthians vive. O Mancini conseguiu dar uma nova cara para o Corinthians, organizou o sistema defensivo. Agora o Corinthians também apresenta uma melhora na transição ofensiva, né? A gente tem o Casares com boas atuações nos últimos jogos... Né, o Gabriel sendo um dos principais jogadores do Corinthians nesse período de Mancini. Então, um jogo complicado, um jogo difícil, né? Um confronto direto para a vaga na pré-Libertadores. E vamos ver aqui, vamos secar esse jogo aí, vamos ver aqui, qual vai ser desse Fluminense e Corinthians na Neoquímica.
2: Legal, legal. Então, para a gente começar já falando mais diretamente do jogo, do que esperar dessa partida, eu queria começar pelo Felipe, porque... Ele já deu spoiler para gente, né? Não acha que seja um bom negócio para o Fluminense escalar o time como escalou contra o Flamengo? E eu queria saber um pouco disso, Felipe. Primeiro, por que, né, que você não acha que é bom negócio? E especialmente você citou aí né, o Ganso fora, teve uma Bend City, né? O Nenê fora barrado, o Marcos Paulo fora, o garoto que também tem uma tem um, uma pendência contratual aí, né? O contrato dele está acabando, o Fluminense já já não confia muito em renovar. Mas está fora por questões físicas, né? Eu queria saber de você o quanto esses desfalques todos, essas perdas todas impactam o Fluminense. O Fluminense que já não conta com dor de algum tempo, o time perdeu algumas de suas referências técnicas, né? Que falta que faz esse, esse, esse monte de gente que, que o Fluminense vai deixando para trás, ô
0: Felipe? Então, vamos lá. Sim. O Fluminense, ao longo do Brasileiro, ele foi se desmantelando aos poucos, né? Uma hora saiu o Evanilson, depois... Sai o Dodi, aí depois vende o Digão, aí o Nenê é barrado, o Marcos Paulo, essa dor no pé é uma coisa meio suspeita, né? Porque o Fluminense já jogou a toalha em relação à renovação de contrato, tá tentando fazer uma venda de última hora com ele aqui para não perder de graça. Então o Fluminense vai se desmantelando aos poucos, perdeu o Adair também, né? O treinador. E sendo bem sincero, assim, desse, desses desfalques mais recentes, Ganso, o Nenê e o Marcos Paulo, eu acho que o Marcos Paulo faz falta. Principalmente com opção de elenco, né? Um jogador que tecnicamente é bem acima dentro do plantel do Fluminense, às vezes ele faz umas partidas bem abaixo, mas tecnicamente ele é claramente acima, que para praticamente todos os atletas, né, o Ganso, tem sempre aquelas críticas, o pessoal pega no pé, mas na minha opinião também faz falta, então no, no meu Fluminense, der o Ganso se ele é titular, né, mas ele quase não joga, ainda assim, como opção de banco, faria falta. O Nenê, na minha opinião, não faz falta nenhuma, ele já vê uns 5, 6 jogos que ele não consegue dar sequência a três jogadas seguidas, o pessoal que olha, vê o número de gols dele ali, fala, pô, o Nenê tá fazendo um grande ano, eu sou radicalmente contra essa opinião, é um monte de gol de pênalti, Sim, o Nenê ele faz os golzinhos dele de pênalti, de falta às vezes, mas a nível de sequência de jogo, de ritmo de partida, retenção de posse de bola, ele normalmente deixa a desejar. Então eu acho que o Marcos Paulo faz bastante falta, o Nenê não, ele vai estar no banco de reservas, porque ele deu, arranjou uma pequena confusão essa semana, lá interna, né ele não gostou de ser barrado, aí ficou com uma dor de bala. No Fluminense algumas coisas são meio estranhas, né? o pessoal... Um jogador é barrado, aí fica com gasto interite, o outro já anuncia que vai ser vendido, aí aparece uma dor no pé. Eu fico com um pouco de dúvida, enquanto a... até que ponto é que são questões médicas que esse pessoal fica de fora. O Ganso é apendicite, teve que operar, esse aí não teve muito jeito. Mas a nível dos desfalques, eu acho que o Marcos Paulo e o Ganso fazem falta, o Nenê, por mais que ele vá estar no banco, né? Eu acho que é um reforço para o Fluminense. Ele não, não está relacionado, mas não ser titular. Né? Talvez no contexto de partida, se o Fluminense estiver perdendo no finalzinho... Precisarem de bola parada, o finalizador, ele pode ter sua su utilidade, mas para ser titular, ainda mais no esquema de jogo com Hudson e Yuri no meio de campo ali, eu acho que a ausência dele é positiva para o Fluminense, claro.
2: Interessante, Felipe, você tem entrado aí na escalação, porque só para o torcedor corintiano ter na cabeça quem foi o Fluminense que enfrentou o Flamengo, né? Eles jogaram com Marcos no gol, a linha de defesa com Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Danilo. O meio-campo com o Hudson e Yuri, dois volantes, uma linha com o Michel Araújo, Iago e Wellington Silva, e na frente o Fred de centroavante. É, você falou que talvez esse não fosse o ideal para pegar o Corinthians, né, Felipe? O que, que você faria diferente? Quem que podia estar nessa escalação? O que, que o Fluminense podia fazer diferente para quarta-feira e que, de repente, pode até surpreender o Corinthians de alguma maneira? Bem, vamos lá. A minha,
0: a minha principal crítica em relação a essa, essa escalação é principalmente em relação ao meio de campo. Já você pega o um meio de campo com o Hudson. É, Hudson, Yuri e Iago Felipe, principalmente, ficam meio campo assim bem defensivo, né? Fluminense, na teoria, o Iago Felipe faz uma linha ali com o Michel Araújo, mas na prática ficou uma trinca de volantes ali e uma trinca de frente com o Ayrton Silva, Araújo e o Fred. No Fla-Flu tivemos um, assim, dois tempos muito distintos. O primeiro tempo do Fluminense foi uma das piores atuações assim, recentes do clube. Qualquer tricolor que você pergunte, sem assim, ter vergonha naquele né, intervalo, aquela virada parecia impossível, até hoje o pessoal não sabe como virou, né? foi um Fluminense que se tivesse saído perdendo por 3, 4 anos no primeiro tempo, teria sido completamente justo, no segundo tempo não, o Flamengo se desarrumou, temos visto o Flamengo também completamente é, fora de sintonia, e aí o Fluminense conseguiu fazer um jogo reativo interessante, especialmente depois que empatou a partida, teve chances de virar, virou no finalzinho, foi uma partida assim, uma vitória justa, podemos dizer pelo contexto do segundo tempo, mas esse meio campo do Fluminense vai fazer um Fluminense completamente reativo novamente, na Neoquímica Arena, imagina um Marcão Barra Hilton, né? um Marcão com Covid Ainda não vai dirigir o time à beira do campo Então vai, provavelmente vai fazer um fluminense bem reativo O que eu mudaria? Se o Nino tiver condições de partida, ele entraria na minha zaga No lugar do Matheus Ferraz Mas como o Ferraz foi bem no fla Acredito que ele, que ele seria mantido E no meio de campo eu abriria a mão ou do Yuri Ou do Hudson, ou dos dois, principalmente o Yuri Se eu pudesse escolher E tentaria o Paulo Henrique Ganso não poderia entrar né? Eu colocaria o Ganso, mas já que ele não, pode, não tem condições de jogo Eu entraria com o menino Luiz Henrique que aí sim o Fluminense teria uma trinca no meio com o Hudson ou o Yuri, né? O de Hudson, mais o Iago Felipe fazendo a dupla de volantes, o Araújo fazendo talvez a articulação, por ali você teria o Elton Silva e o Luiz Henrique abertos para tentar abastecer o Fred, eu acho que o Fluminense ficaria com mais saída de bola ficaria menos refém de uma eventual pressão do, do Corinthians, né? Então a tendência é a gente ver o Fluminense bem reativo de novo, com pouquíssima qualidade criativa no meio de campo, porque o próprio Araújo o Marcos é um jogador muito voluntarioso, que venha fazendo uma boa temporada. Ele não é um cara muito criativo, com poder de articulação, é mais pulmão, mais arraste, com a bola dominada. O Elton Silva também. Tendência a gente ver muito chutão para o Fred, uma tentativa de contra-ataque sem muitas peças para ativar um jogo criativo do Fluminense. Legal. É,
2: o Fluminense, então, deve ser um time mais reativo mesmo, né? uma equipe que deve entrar para segurar o Corinthians e, e especular em contra-ataques. É... O que há algum tempo era um problema para o Corinthians, mas talvez já não seja mais, né, Richard? O torcedor corintiano, nas, no, no final do ano passado, via um time que marcava muito bem, se defendia muito bem, roubava a bola lá em cima, mas que para construir ofensivamente, quando não era em contra-ataque, ainda tinha alguma dificuldade. Depois das partidas contra Goiás e Botafogo, a impressão ficou melhor, né? O Corinthians conseguiu ser envolvente, conseguiu jogar bem com a bola no pé nessas duas partidas. E para esse jogo contra o Fluminense, é, deve contar com o retorno do Cantijo, né? Que é um cara que acrescenta muita qualidade nessa construção do Corinthians. É, vou dar aqui a escalação provável do Timão é, para essa partida. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gemerson, Gil. E na esquerda, o Fábio Santos. Meio campo com Gabriel, Cantijo, Casares como meia, né? Pela direita, o, o Ramiro está suspenso, então pela direita deve ser mantido Gustavo Mosquito. Pela esquerda, briga ali na posição entre Otero e Vital. O Otero hoje à frente na disputa. E o jogo do centroavante. Aí eu quero saber, Richard, esse Corinthians já, já inspira confiança para enfrentar o um Fluminense, ter a bola no pé, envolver, partir para cima, ser, ser o grande favorito do jogo? Ou o Corinthians ainda é um time que que ainda está no desenvolvimento, que ainda não inspira essa confiança toda, deve ser uma partida mais difícil.
1: Olha, João, é meio complicado a gente analisar, né? Porque no jogo contra tanto contra o Goiás e contra o Botafogo, a gente teve uma formação no meio campo diferente, né? O Mancini optou por escalar o Ramiro, mais centralizado, ali ao lado do Gabriel, e os dois tiveram uma função um tanto diferente, né? Eram jogadores que não participavam tanto da construção ofensiva, mas que tinham muita liberdade para conseguir fazer uma movimentação no meio de campo e até chegar em zonas de finalização, né, o Ramiro no jogo contra o Goiás finalizou diversas vezes de média e longa distância, né, contra o Botafogo também acertou uma bola na trave, então o meio de campo do Corinthians tinha mais um, uma pegada de movimentação, os jogadores não, não guardando tanto as posições e diferentemente o que acontece com o Cantigio, né, o Cantigio não vai ser um cara tanto de deslocamento como faz o Ramiro, como faz o Gabriel, é um jogador de trabalhar mais essa bola no pé, de achar os companheiros entre as linhas de marcação. A gente tem o Casares que faz esse papel muito bem e aparece nessa zona do campo. Assim como também o Otero, partindo da esquerda para dentro, também pode trabalhar ali na, na entrelinha junto com o Cazares. Então, eu acredito que para a partida contra o Fluminense vai ser um Corinthians um pouco diferente por conta das características do Cantígio É claro, a gente agrega muito com... O Corinthians agrega tem uma, uma melhora significativa na questão da qualidade que o Cantígio tem com a bola, de buscar as inversões, buscando as pontas, principalmente na direita com o Fagner, né? um cara que tem um passe muito mais refinado do que em relação ao Ramiro, que é um jogador de mais intensidade, de mais movimentação, que se doa um pouco mais no momento sem bola. Então, eu acredito que vai ser um Corinthians um pouco diferente nesse quesito. Mas é claro, jogando dentro de casa é um jogo importante, que o Corinthians precisa vencer se, se quiser almejar é, a vaga para a pré-libertadores, mas eu acredito que vai ser também novamente um Corinthians mais ofensivo, né? Entre aspas, um time que vai propor o jogo, que vai agredir seu adversário. E o Mancini tem buscado muitas variações, né? A gente viu contra o Coritiba o Corinthians jogando em um 2-3-5, em 3-2-5, variava muito é, dependendo da, da situação da partida, né? O Fábio Santos construindo muito por dentro assim como ele fez também na partida contra o Fortaleza, então é um Corinthians que apresenta muitas variações de acordo com o seu adversário e de acordo com o que a partida oferece, né? O Mancini tem, tem tido essa leitura, ele tem conseguido interpretar muito bem o que o jogo pede e acertado muito bem, tanto nas escalações, em alguns nomes ele até dá aquela pecado, o torcedor fica um pouco com a pulga atrás da orelha, mas ele tem entregado um Corinthians muito, que consegue fazer várias vários trabalhos ao longo de, de uma partida e também contra os seus adversários, né? Como você mesmo ressaltou, no início do, do trabalho era um Corinthians um pouco mais vertical, que conseguia roubar e acelerar muito bem. Fez isso contra o Internacional, fez isso contra o São Paulo. E agora, nas últimas duas partidas, a gente viu um Corinthians totalmente diferente, né? Um time que agride com a bola, que pressiona, faz o, o perde de pressiona ali, o gol do, do jogo contra o Goiás saiu nessa situação. Então, a gente viu um Corinthians muito... Muito híbrido, híbrido, né? Que pode trabalhar diversas diversas situações, então acho que contra, contra o Fluminense vai ser um Corinthians um pouco diferente por conta da entrada do cantinho. É isso, o Corinthians vem
2: realmente se adaptando muito ao adversário, né? às vezes até surpreendendo em escalações. A gente tem um time provável, mas o Mancini já surpreendeu algumas vezes na escalação, assim, no último dia, na hora do jogo. É, mas o que não vem surpreendendo é o Cazares, né? O Casares ele, ele vem sendo bem constante, jogando bem. Com o Mancini, é o, o, talvez o principal jogador ofensivo dessa fase. Mancini, muito provavelmente, é, e está sendo o ponto de diferencial do Corinthians, tecnicamente falando, né? E eu estou citando o Cassares porque o Felipe, até no, no tom dele, a gente já conseguiu perceber que um dos grandes problemas desse time do Fluminense vem sendo essa dupla de volantes, né? O Yuri e o Woodson não fazem, não vivem grandes momentos individuais. e e nem nada do tipo. Então eu queria te perguntar, Felipe, você quando olha para essa partida aí, a maior preocupação do torcedor tricolor, que pode ser a chave do jogo para o Corinthians, é o Cassares jogando aí nas, entre Hudson e Yuri, entre eles e os defensores, ou, ou você enxerga o jogo se desenhando por outro cenário?
0: Então, João, até pegando um gancho no que o Richard falou, que foi bem interessante a colocação dele, eu acho que esse provável Corinthians com o Cantinho jogando, Pode trazer muitos problemas para o Fluminense, porque quem olhou os últimos jogos do Fluminense, especialmente contra o Flamengo e São Paulo, vai perceber que quando você tem um atleta como o Cantillo, do lado do adversário, um cara que tem a capacidade, principalmente de receber a bola, fazer aquela bola longa, achar o lado invertido com velocidade, isso tem criado muitos problemas para o Fluminense, porque o balanço defensivo do time, por mais que você olhe as peças, e na teoria, né, tem até tudo para ter uma compactação defensiva bem alta, o Fluminense faz mal esse balanço defensivo ainda, o Elton Silva não é um cara que tem contribuído muito na recomposição, o Danilo Barcelos, por mais que tenha tido agregado bastante na bola parada, defensivamente, ele deixa muito a desejar. Se você olhar o primeiro gol do São Paulo contra o Fluminense, é um jogo um gol que o São Paulo trabalha a bola, vai da esquerda para a direita, volta para a esquerda, o time deixa muito espaço, a bola vem calçada na área e sai o um gol. O gol do Flamengo contra o Fluminense é uma inversão de bola longa também, cai no lado esquerdo da defesa do Fluminense, cruzamento para a área, o Arrascaeta vai de cabeça faz um gol, então eu acho que esse acréscimo de poder de criatividade, digamos assim, com o Cantillo, né o Corinthians vai conseguir ter mais inversões de jogada, trabalhar a bola com, com a posse, né? eu acho que isso pode trazer bastante problema para o Fluminense em relação à sua pergunta, com certeza, porque muita gente vê assim, ah, Hudson e Uri, vão ficar os dois ali entrincherados na, na, na entrada da área defensiva do Fluminense, não tem sido bem assim, o Hudson até deu uma declaração hoje falando que não está muito à vontade, da forma que tem atuado, porque ele tem atuado quase como um terceiro homem de meio de campo, né, o Iago e o Uri ficam mais defensivamente, por incrível que pareça, e o Hudson tem jogado quase como um meio de criação do Fluminense, vocês acompanharam bastante ele aí em São Paulo, atuando no São Paulo, o Hudson não tem a menor qualidade para fazer esse tipo de jogo, isso foi uma coisa que o Odair realmente implementou, o Marcão seguiu, e assim, olha, na época já do Odair era uma das principais críticas da torcida, porque ou você usa o Hudson ali de cabeça de área, né, como um voluntão, que ele Defensivamente, até tem uma certa qualidade para desarmar, por mais que seja muito lento, e até uma bola longa, razoável, poderia agregar mais com o Yuri. Não, ele fica ali no, como um terceiro, um camisa 10, no meio-campo do Fluminense, tentando, tentando dar bote lá na frente, mas o Fluminense não marca alto, então acaba não dando muito certo. E quando o Fluminense recupera a bola, precisa fazer a transição ofensiva, né? ele não tem velocidade nem a criatividade para fazer isso. Então, o Fluminense fica muito refém, e claro, você vai ter ali o Casares flutuando, tem o Cantíjo articulando, o próprio Otero que pode receber uma bola para fazer uma finalização de média distância, para ser bem sincero com vocês, praticamente todos os jogadores do Corinthians preocupam a torcida do Fluminense, porque parece que o Fluminense vem numa grande fase, uma grande vitória, mas a torcida tá bem pessimista.
2: É, é a situação do, do Fluminense é, tecnicamente olhando para o time, realmente é difícil, né? Você imaginar que o Hudson é o meia do time, é, é uma coisa que, que o torcedor daqui de São Paulo que conhece bem o Hudson de jogar no São Paulo, se surpreende negativamente, né? E, 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 por outro lado, os nomes que mais chamam a atenção do torcedor que olha para a escalação do Fluminense não necessariamente é, fazem tudo o que podem. né? Você já falou aí sobre o Nenê, que não vem uma boa sequência, apesar de ter um alto número de gols, não é um cara que, que vive um momento bom, é, que vai fazer tanta falta em campo. E eu queria entrar no mérito do Fred, porque quando a gente olha para esse time do Fluminense, é impossível não enxergar a distância é, de qualidade técnica que existe entre o jogador que a gente conhece, que é o Fred, e o resto do time. Só que o Fred não necessariamente é aquele jogador que a gente conhece, né? Como que é o momento do Fred no Fluminense hoje, Felipe? O que, que o torcedor corintiano pode esperar do, do Fred que vai jogar
0: quarta-feira? Então, essa pergunta é bem legal. Se ela fosse feita para mim há uns 20 dias atrás, eu te responderia que a torcida estava bem pessimista com o Fred, porque ele vinha, tinha acabado de se lesionar, quando estava em campo também não estava agregando muito, mas o Fred, por incrível que pareça, os últimos dois jogos... Contra o São Paulo e o Flamengo, né, o líder do campeonato. E o Flamengo, que até o momento, quando enfrentou o Fluminense, era o vice-líder. Então, na teoria, pegou as duas equipes mais fortes do campeonato e o Fred fez os dois melhores jogos. Na competição, ao lado do jogo contra o Goiás também, que ele fez um bom jogo lá. No iníciozinho, o Fred fez um golaço contra o São Paulo. Contra o Flamengo, ele não fez um gol, mas deu duas assistências praticamente. Não o Flamengo, Os jogadores perderam o gol, mas ele deu, criou aquela grande chance. Se Já que a gente está trabalhando com scouts, né? o pessoal conhece bem essa linguagem. Criou duas grandes chances de gol, as duas foram desperdiçadas. Uma bola foi na trave, a outra, o outro Iago isolou. E ele foi muito bem no pivô, conseguiu brigar muito contra o Rodrigo Caio e o Natan, contra o Flamengo, contra o Bruno Alves, contra o São Paulo. Gol praticamente todas no pivô, criou chances, sofreu faltas. Então foi um Fred, assim, que no seu auge dos seus 37 anos, né? Lembrou o Fred lá de 2012, 2011, assim, jogou muito bem. E a torcida do Fluminense está numa fase, assim, bem esperançosa. Com o Fred ele mostrou que ainda, claro que não é o Fred de outros tempos, não vai conseguir aguentar a partida inteira contra o próprio Flamengo. Ele saiu aos 15, 20 do segundo tempo. Mas para a alegria da torcida do Fluminense, o Felipe Cardoso, que sempre entra no lugar dele, está de suspenso. Então, torcida não tem o risco de ver ele em campo, porque é uma peça quase nula. Quando entra, então o Fred tá vão ser aqueles 60, 70 minutos, mas se ele for bem minimamente abastecido, ele tem tudo para. Levar perigo, por mais que a zaga do Corinthians tenha dado uma subida considerável de patamar, né? Acho que o Gemerson e o Gil agora, todo o torcedor corintiano está um pouco mais tranquilo. Nessa questão, mas a pena para o torcedor do Fluminense é que o resto de, da equipe, como vocês falaram, não acompanha o Fred contra o Flamengo, um pouco menos, mas quando o São Paulo, se vocês olham assim, os highlights do Fred na partida, é um festival de chutão vindo do goleiro ou do Danilo Barcelos para o Fred se virar. O próprio gol que ele marca, ele lá com seus 37 anos que dá o bote, no terço final do campo, recupera a bola e faz um golaço de fora da área. É interessante que, na sua análise do Fred, você já
2: falou sobre como o torcedor corintiano deve estar mais tranquilo agora com o Gil e o Jamerson, com uma dupla que subiu, com uma defesa que subiu muito de produção. É, e é exatamente sobre isso que eu quero perguntar para o Richard, porque a defesa do Corinthians subiu muito de produção mesmo, desde a chegada do Mancini, é, salvo aquele jogo contra o Flamengo, né, que deu tudo errado, mas a defesa vem funcionando. E, e, e ela funcionou em algum momento com o Marlon, mas com o Marlon não sendo tão confiável, não fazendo partidas tão boas. Depois, com o Bruno Mendes, é, ela funcionou muito bem, o Bruno Mendes jogou muito bem contra o Grêmio, jogou muito bem contra o, contra o Curitiba, fez uma partida um pouco mais abaixo contra o Goiás e voltou a jogar muito bem contra o São Paulo. Contra o Botafogo, o Bruno Mendes estava suspenso. É uma situação ruim até para um cara que vinha se firmando no time, né? Um garoto que vinha finalmente tendo uma sequência. E o Gemerson foi o titular depois de nove, dez meses sem jogar futebol e fez uma partida muito boa, né? Foi muito tranquilo na saída de bola, na marcação. Tudo bem que não era um Botafogo que, que assuste ninguém, mas fez uma grande partida. E aí o que eu quero saber de você, Richard, é... Primeiro lugar, o torcedor corintiano já tá tranquilo com a defesa, já tá confiante. E em segundo lugar, Gemerson ou Bruno Mendes? Quem tinha que ser titular nessa partida aí de quarta-feira e por quê? Bom,
1: Giocete, eu acho que, que a torcida do Corinthians está bem, bem tranquila em relação ao sistema defensivo, né? Lembrando que quando o Mancini chega, ele fala que, que o Corinthians precisava resgatar algumas ideias daquele, daquele Corinthians vencedor é, de Caribe, de Tite, de Mano Menezes. E. Tudo isso se dá pela organização, né? A gente vê um Corinthians muito mais organizado, diferentemente do que a gente tinha com o Thiago e também com o Coelho. O Corinthians sofria muitas finalizações, sofria muitos gols. Então a gente vê um Corinthians hoje que tá nesse período de, de Mancini já deixou o campo sete vezes sem ser vazado. Então a melhora do sistema defensivo do Corinthians é evidente, né? Tanto individualmente, a gente vê um Fagner jogando muito bem, recuperou o seu futebol a gente vê um Cássio seguro a gente vê um Gil jogando bem novamente, um Fábio Santos que chegou com desconfiança, mas que nesse período de Mancini é um dos melhores jogadores do Corinthians. Então eu acredito que o sistema defensivo do Corinthians como um todo hoje, né também as peças do meio de campo, o Gabriel também é um jogador que ajuda muito, o Ramiro também, né então o sistema como um todo melhorou muito e para mim hoje é um dos melhores sistemas defensivos do, do futebol brasileiro nesse curto período. Mas, em relação a, a Gemerson e Bruno Mendes, é muito complicado, né? A gente até teve uma, uma discussão no grupo do Scouts em relação a isso, que você estava junto conversando com o Yuri, em relação a Gemerson e, e Bruno Mendes. Eu, eu defendo é, a permanência do Bruno Mendes, né? Eu defenderia a permanência do Bruno Mendes. Ele fez partidas, principalmente contra o Coritiba, no Couto Pereira, ele foi muito bem. Um jogador que conseguia fazer perseguições né, longas, é, indo buscar o atacante adversário no, no próprio campo defensivo. É né? um jogador que agrega também nos momentos de construção ofensiva. É um cara que tem uma saída com condução. É um cara que também tem a iniciativa de fazer esse passe de ruptura para quebrar a primeira linha de marcação do adversário. E é um jogador que estava em constante evolução. Né? A gente via que, em um sistema defensivo organizado, ele acabou sendo potencializado. Então, por que não permanecer com um jogador que vinha de... Boas partidas é claro, né? O Gemerson, quando ele é contratado pelo Corinthians, é um jogador que vem para ser titular. A gente pouco contesta essa, essa qualidade do Gemerson, né? Um cara que, que já foi de seleção brasileira, que jogou já muito bem aqui no Brasil. Então é meio difícil também de você deixar um jogador da qualidade como, como o Gemerson tem no banco de reservas, né? Você citou muito bem no jogo contra o Botafogo, ele foi muito bem eu achei que, que ele sentir um pouco até a questão do ritmo de jogo, muito tempo sem jogar, mas exceto no começo do jogo, que ele teve um pouco de dificuldade ali com o Pedro Raul, um jogador que faz o pivô, que, que vai acontecer no, também na, na quarta-feira, já que o Fred tem essa característica de, de receber a bola em saída direta, exceto esse começo contra contra o Botafogo, depois o Gemerson foi muito bem, né, teve até um, um drible ali incrível no, no próprio Pedro Raul, dando uma caneta nele, é um jogador que, que eleva também o nível defensivo do Corinthians. Mas eu acho que se fosse tanto... No caso, provavelmente vai ser o Gemerson, né? As, as escalações prováveis nos mostram isso. Mas eu acredito que tanto em relação a Gemerson e Bruno Mendes, o Corinthians estaria bem servido de zagueiro. E principalmente, né, o sistema defensivo do Corinthians hoje é muito confiável. Muito confiável mesmo. É um dos times que, que menos... É impressionante, né? A defesa do, do Corinthians antes da chegada do Wagner Mancini era uma das piores do Campeonato Brasileiro. Hoje, com o Wagner Mancini, ela está ali entre as melhores. Então, a gente, a gente vê essa evolução do sistema defensivo do Corinthians como um todo, e isso tem, para mim, total influência do treinador corintiano. É, Eu
2: concordo com você, Eu Acho que não só pelas escolhas de nomes e por organizar o sistema, mas pela forma como o Mancini opta em marcar. É né? uma defesa muito agressiva, uma defesa que morde o tempo todo, que marca lá em cima e quando desenha o bloco baixo, continua sendo agressiva no portador da bola. Não é uma defesa que para e espera. E, e para a característica de jogadores que a gente tem, para um time que tem Fagner, que tem Gabriel, que tem um zagueiro como era o Bruno Mendes ou o Gemerson, é importante usar essa imposição física, esse ataque esse ataque ao portador, né? É, e aí eu, eu acho, eu, eu ouço você falando, Richard, sobre como o Corinthians tem hoje um, do sistema, um dos melhores sistemas defensivos do campeonato, nesse momento. E, e olhando para os nomes, é, é, é compreensível, né? São jogadores que, que já mostraram muita qualidade, né? Fagner, Gabriel, Gil, Gemerson, o próprio Fábio Santos. Então, jogadores que... que Realmente, pelo nome, você espera é, um, ótimas atuações. E o Corinthians vem numa crescente, né? Eu queria perguntar para o Felipe como que é aí do Rio de Janeiro a visão é, nessa disputa entre Corinthians e Fluminense. Porque a gente olha aqui, acompanhando o Corinthians muito de perto, a gente sabe que o Fluminense faz um bom ano, como, especialmente pensando nas suas limitações. A gente sabe que a disputa pela vaga da Libertadores... É, 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 é em grande parte com o Fluminense, né? Para por essas essa vaga essa sétima vaga com o Fluminense, com o Santos, enfim. Mas quando a gente olha para o elenco dos dois times e para o momento, o Corinthians parece estar tá, tá com muito mais pompa de um time que vai chegar firme até o fim do campeonato. Mas pode ser uma uma, uma visão mais enviesada de quem está olhando aqui de São Paulo, né? Como é para vocês, Felipe? Quando você olha para o Corinthians e para o Fluminense essa disputa por G7, esse esses elencos, esses momentos dos times, é, você enxerga uma disputa equiparada, você enxerga algum dos
0: times à frente, o que, que você espera para essa sequência de campeonato? Então, eu acho que essa visão que vocês têm aí em São Paulo é a mesma que, que a gente tem aqui no Rio, né? eu acho que qualquer pessoa que é minimamente razoável vai ver que assim, a força individual do plantel do Corinthians é muito superior ao do Fluminense, e o Corinthians só não está à frente do Fluminense porque o início, aquele pedaço lá com o Coelho, foi realmente... Pavoroso, né? A gente lembra do Corinthians e Fluminense do primeiro turno, a atuação do Corinthians foi assim, algo terrível, ainda conseguiu fazer um golzinho no final, ficou aquele 2x1, um, mas foi assim, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, que isso, não tem condição do Corinthians com essa qualidade que tem, o Corinthians tem boa, ele tá numa, agora tá numa fase boa, né? mas fez no primeiro turno complicado, mas você olha o plantel do Corinthians e vocês mesmo falaram, o Corinthians tem dois grandes goleiros, tem Fagner, tem três bons zagueiros, tem com todas as restrições de idade, tudo mais. mas tem o Fábio Santos, tem o Cantijo, que eu acho um jogador excepcional, o Gabriel, jogador multicampeão, o Ramiro, multicampeão, o Otero, o Casado, enfim, Jô, dentre outros, devo ter esquecido de alguns, com certeza. Assim, eu, tem um bom plantel e agora tá acontecendo o que já devia ter acontecido lá no início. Então, o trabalho encaixou minimamente, esse brasileirão tá tão nivelado por baixo, esse ano que o próprio Fluminense está ali brigando por G6, G7, G8, né, gente não sabe que quem vai ser muito bem, mas eu vejo hoje, a nível de momento, o Corinthians assim, amplamente superior ao Fluminense, tanto em plantel, né, papel, quanto em futebol apresentado dentro de campo. Porque o Fluminense, ele tem duas vitórias nesse retorno, né, as duas virada contra o Internacional e contra o Flamengo, mas, praticamente, contra o Atlético paranaense também são três vitórias no retorno, também foi de virada, o Fluminense tem virado bastante partidas no campeonato, mas com exceção da partida contra o Atlético... O Fluminense ele não mereceu vencer nenhum dos outros dois jogos. E, contra o Flamengo, como um contexto geral, até mereceu, que o Flamengo foi muito mal. Mas foram atuações assim, bem ruins. O um jogo um empate contra o Vasco, quando o Fluminense sacou o No segundo tempo, um jogo pavoroso contra o atlético assim que merecia ter perdido de muito mais do que o 2x1. Enfim, contra o São Paulo também fez um jogo até razoável, mas longe de, de agradar a torcida. Então, o Fluminense não vem no momento bom, nem de atuação. Nem de plantel, né? ainda está com desfalques, né? O Ganso, o Marcos Paulo, o Belmão não um elenco tão curto quanto do Fluminense. Faz falta em Fluminense, digamos, né? tem que ser dito. O Fluminense não tem treinador, né? O Marcão ele é, um... é aquele funcionário público ali do clube, ele está há 50 mil anos no Fluminense. Nunca sai dali com todo respeito ao profissional, assim, não tem muita condição, né? Mas é o que a gente diz, né? o futebol brasileiro ainda mais esse ano está tão nivelado que, assim, tem chance de ganhar, conseguir um empatezinho, até disputar a vaga até o fim, porque na minha, na minha visão não é nem pro jogo de quarta-feira, é por essa sétima vaga aí, eu acho que o Corinthians é franco favorito em relação ao Fluminense, eu acho que a grande esperança do Flu é que abra-se que abra mais uma vaga, que aí sim eu acho que a competição com o Santos, se o escudo do Santos vence a Libertadores ou Abra a mão contra Atlético, Ceará, eu acho que dá o Fluminense competir, agora a nível de plantel, atuação, fase, apesar que a tabela do Fluminense daqui para frente, depois de passar esse jogo contra o Corinthians, é bem razoável, né? Então, talvez até dê para disputar. Mas, a princípio, o Corinthians assim, tem muito mais força que o Fluminense.
2: É engraçado que você fala sobre o campeonato estar nivelado por baixo e também a grande quantidade de vagas que vão aparecendo. Né? Podemos fechar o Brasileiro com um G8 para a Libertadores. Né? Sim. É, hoje, não, não, eu, na minha visão, não acredito que existam oito times brasileiros em condição de jogar a Libertadores em alto nível. Né? Então, o Último brasileiro acaba sendo beneficiado por essa quantidade de vagas também. E, e é bom porque para o clube brasileiro, especialmente num ano difícil como esse, você terminar ali em oitavo e conseguir uma vaga na Libertadores, acaba sendo uma baita campanha, especialmente para o Fluminense, por exemplo, que a gente sabe que financeiramente teve um momento muito difícil. Você mesmo falou, vai se, veio se desmantelando ao longo do campeonato, perdeu o Ivanilson, perdeu o Odair Helman, enfim. Um time que, que sofreu muito com o planejamento. É, e aí, a gente vai chegando perto do fim do nosso, do nosso podcast, mas eu queria só abordar um último tema aí de Corinthians também com o Richard, que é o seguinte: a gente falou da mudança na defesa, né, Richard? E a gente falou, o Felipe falou um pouco sobre a qualidade que o Corinthians tem, um elenco que tem jogadores é, é, refinados até para algumas funções, mas que ainda vive um drama ali naquele lado esquerdo do, do ataque, né? Pelo lado direito, o Ramiro, quando foi titular, recentemente agradou o mosquito entrou na vaga dele o mosquito o Gustavo Silva né entrou na vaga dele e foi bem quando ele não jogou mas ou quando ele foi deslocado para o meio né mas pelo lado esquerdo a, ainda reina uma uma inconsistência né o Matheus Vital é claramente o jogador com mais recursos técnicos para fazer aquele lado do campo mas sempre falta alguma coisa o Matheus Vital ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Corinthians para ser um titular confiável, apesar de ter feito ótima partida contra o Botafogo na semana passada, na, na, na última rodada, quando entrou no lugar do Otero. E o próprio Otero, que, que é quem hoje sai na frente na disputa pela titularidade, fez um grande jogo contra o São Paulo. Contra o Botafogo já voltou a jogar mal, como vinha jogando é, recentemente. Então é um cara que também... Dá, dá, dá sinais de qualidade, mas não empolga, né não consegue manter uma sequência. É, e nessa disputa, Richard, entre Bruno e, e Jamerson, você falou que quem jogasse a gente estaria bem servido, apesar de você preferir a manutenção do Bruno. Nesse caso, Otero Vital, é, alguma, alguma preferência muito grande por algum dos dois, alguma... Algum dos dois é, é claramente o cara que merece essa oportunidade. Com quem que você iria?
1: Bom, João, eu iria de Matheus Vital. né? A gente sabe que, que é um jogador que, com a bola nos pés, ele entrega muito mais do que o Otero. O Otero, apesar de ter, como todo mundo sabe, é, a grande qualidade na bola, na bola parada, também na finalização de média e longa distância, é um jogador que não agrega muito com a bola durante os 90 minutos. né? A gente viu também a partida dele contra o Goiás. Ele foi muito abaixo em relação ao que foi contra Contra o São Paulo, contra o Internacional também, ele fez uma partida boa. Então, eu prefiro o Matheus Itá. É um jogador que consegue ser mais associativo, é um jogador que tem um controle de bola, assim, para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians em, neste quesito, né, de controlar a bola. Né, é um jogador que tem o um drible, que consegue ser mais eficiente no 1x1 um um do que o Otero. Muita gente acha, né, que o Otero é um bom jogador em, naquele 1x1 um um na jogada individual, mas o Otero também deixa muito a desejar nesse. Nesse quesito, então eu daria uma sequência para o Matheus Vital, né? A gente sabe que no começo do trabalho do Mancini, ele fez até algumas partidas, jogou contra o, o Vasco, atuou como falso 9 contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Essa partida o Mancini acabou utilizando ele de uma forma um pouco equivocada, porque o Matheus Vital não é um cara de, de ficar disputando aquela bola no alto, né? Brigando com os zagueiros, principalmente com os dois zagueiros do, do América Mineiro, que tem uma imposição física muito grande. Então, acho que ele foi um pouco prejudicado nesse quesito. É, o Matheus estava aquele jogador para jogar, um, ter um pouco mais de liberdade, né? Ele, pela esquerda, ele consegue até em algumas situações dar profundidade, né? Já que ele tem o um drible, mas ele, sendo um jogador mais associativo, trabalhando próximo ali ao Cazares, seria muito interessante da gente ter um jogador como esse, né? Um jogador que tem recursos técnicos. O Otero ele agrega muito na situação de bola parada, né? De chutes de longa e média distância, mas no contexto geral, né, que uma partida exige, umas inter interpretações de saber o momento certo de ocupar aquele espaço, de receber a bola, de dar progressão na posse de bola é, do Corinthians, o, o Otero deixa um pouco a desejar. Então a minha escolha eu acho que seria do Matheus Vital, porque é um jogador jovem, a gente sabe que ele tem potencial, mas falta também, né, tanto uma sequência, falta também ser um pouco mais constante é, claro, a juventude também dá uma influenciada nisso, é normal o jogador ter picos de oscilações, períodos bons, períodos ruins, mas eu acredito que, que o Matheus tal seria uma escolha um pouco mais acertada do Mancini. Né? Ele acaba optando pelo Otero porque, a gente sabe, né, fez gol no Clássico, foi bem também em outras situações, principalmente do Corinthians jogando em blocos médios, baixos, como foi contra, contra o Internacional, por incrível que pareça, ele foi muito bem naquela situação, contendo as subidas do Heitor. Então, eu acho que o Mancini vai acabar preferindo o Otero, mas a minha opção, com certeza, seria o Matheus Vital.
2: É, eu tô contigo, hein, Richard. Até porque fala-se muito do, do Otero pela capacidade de finalização dele e tudo mais, mas é um cara que tem dois gols no campeonato, né? Ele, ele, então, assim, não é, não é exatamente... Tem a qualidade do chute? Tem, mas não é como se estivesse sendo super produtivo ofensivamente, é, a ponto de, de compensar essas outras questões que você colocou, e que eu concordo, que eu acho que o Vital tem mais a oferecer. É, a gente está chegando no finalzinho, eu queria pedir para o Felipe falar um pouco, tanto deixar o contato dele, né para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho dele, nas redes sociais, tudo mais, e, e encerrar aí a participação falando um pouco sobre, sobre o, que, o que mais que ele, que ele tem, além de tudo que a gente já falou aqui, o que pode chamar a atenção dele para essa partida, o que ficou de fora, o que, que o torcedor do Fluminense tem que prestar atenção, que pode ser o diferencial do time nesse jogo, se você fosse corintiano, com o que, que você estava preocupado, enfim, dá a sua pincelada final aí para gente, Felipe, e aí a gente já vai se despedindo por aqui, agradecendo sua participação também.
0: Beleza, eu que agradeço o convite, muito legal conversar com a torcida do Corinthians, acredito que vai ser a maioria da nossa audiência aqui, muito legal bater esse papo, mas só antes assim pegar o que o Richard falou, o que ele falou do Otero agora assim é praticamente a mesma coisa que a gente fala aqui do Nenê. Né? O Nenê, o pessoal fala ah, tem oito gols, bate bem na bola, um grande finalizador. De bola rolando, ele tem três gols no campeonato também. O Otero tem dois, o Nenê tem três. E um desses três gols do Nenê é um gol que a bola já ia entrar, esse é um gol do Marcos Paulo, ele meio que rouba o um gol do Marcos Paulo, deixa a da bola pra dentro. E tem outros dois gols que realmente foram dois gols em bons arremates de fora da área. Mas de resto, assim, é tudo gol de pênalti mesmo. E agrega muito pouco com... Durante os 90 minutos no resto todo, né? Nem, nem na bola parada o tem mais agregado que ele tem deixado isso com Danilo Barcelos, que é quem tem levado o perigo. Até respondendo a sua pergunta, se eu fosse torcedor do Corinthians, eu acho que tem que ter muito cuidado com essas bolas paradas. do Fluminense, bola parada indireta, né? escanteio, falta, assim, de o Danilo Barcelos, ele é um jogador, assim, tecnicamente muito questionável, eu mesmo acho bem fraco, defensivamente é terrível... Só que ele, tem, ele tá numa fase nas bolas paradas que de qualquer lugar do campo ele tá conseguindo botar a bola em condições boas. O Fluminense tem o Fred, tem o Lucas Claro, que tem feito um grande campeonato. Eu acho que na minha seleção do campeonato estaria o Lucas Claro na defesa. É assim, hoje o melhor jogador do elenco do Fluminense em 2020-21, né? Se é para destacar algum jogador além do Fred, que a gente falou que tecnicamente pode decidir, eu acho que o Lucas Claro é o principal peça é que é um zagueiro, né? Normalmente o pessoal não fica com medo, mas na parte ofensiva o Lucas Claro já tem seis gols no ano. acho que é entre os zagueiros do futebol brasileiro de Série A eu acho que é o Zagueiro que tem mais gols no ano, no Brasileiro com certeza, eu sei que é, agora durante o ano inteiro talvez seja também. Seis gols já. E é isso, bola parada da Nuno Barcelos, ligação de orienta com o Fred para fazer o pivô, ou cavar essa faltinha para a bola subir na área e o Fluminense tentar fazer um gol. Do mais é, se ele conseguir jogar como jogou no segundo tempo do Fla-Flu, tentar encaixar contra-ataques. Porque se entrar o menino, o Luiz Henrique principalmente, tiver dois jogadores de velocidade, pode levar algum perigo, senão... Acredito, acredito que a gente tem tudo para ver um Corinthians dominando bastante a partida em relação às redes sociais tô lá no Twitter, né, Felipe BMSA sempre postando scout do Corinthians também de todos os times do Brasil, e no meu canal no YouTube, é FBTV sempre que tem contratação lá, inclusive do Corinthians já fiz scout do Emerson, fiz do... rapaz, fugiu o nome agora dele, do atacante Cafu. do Cafu, Fábio Santos tá todo mundo lá no canal, quando entrar a próxima janela agora vai vir contratação vai ter de todo mundo, pode, já fizemos live inclusive com o João Wilson, que faz parte aqui da equipe do SCCP, né então convido vocês a se inscreverem lá, deixarem o like, que o trabalho é bem maneiro, tá começando agora no mais, agradeço o convite, muito legal bater esse papo aqui com essas férias legal, obrigadão Felipe, é um prazer ter você aqui recomendo aí,
2: podem seguir lá o Felipe no Twitter é, Felipe BMSA que é realmente, o cara faz um trabalho de scouts bem bacana e aí agora, para me despedir também do parceirão Richard aí, Richard, deixar, deixar os seus contatos e falar aí, o, o, o Felipe falou do, do, do Fred novamente aí na explanação dele e me lembro falou da bola parada e, e me veio na cabeça, né Richard, de repente a escolha pelo Germerson pode até passar por isso, né, para segurar o Fred, para segurar a bola parada, ele é um cara mais alto, é um cara que tem uma imposição física talvez maior, de repente pode passar por aí também a escolha do Mancini, vamos ver. Se ele, vai re... se ele vai realmente optar pelo Jamerson, e, e se sim, o que, que o Gemerson vai fazer em campo, né? Mas, pô, prazerzão de novo, Richard, e aí deixa aí se optar com o final também. O que mais que você gostaria de destacar sobre o jogo? Se tiver alguma coisa que a gente passou
1: batido, essa é a hora. Bom, valeu mais uma vez, Jacete, Felipe... Eu queria destacar uma coisa, né? O Felipe falou muito bem da, da questão dessa, dessa saída direta do Fluminense, né? O Corinthians sofreu um pouco com isso no primeiro tempo contra o Goiás, né? O, o gol do Goiás até sai numa jogada assim, o Rafael Moura é acionado, é né? uma jogada direta, ele consegue fazer o pivô e aí depois a gente vê na sequência o gol do Fernandão. Então é um é um detalhe que o Corinthians precisa ter um pouco de atenção, né? O Pedro Raul também no, no começo de jogo contra Corinthians e Botafogo, né, no último, na última partida do timão. O Corinthians sofreu um pouco com essa questão do jogo direto, do jogador que faz o pivô ali, então é ter um pouco mais de detalhe em relação a isso, né? Acho que a entrada do Gemerson, como você mesmo ressaltou, e se for confirmada mesmo na quarta-feira, vai muito também por conta disso, né? De um cara que tem uma imposição física, um cara que consegue ser muito, muito positivo na questão dos embates, mas eu acho que vai ser um jogo interessante, né? Um jogo que o Corinthians. Precisa da vitória para conseguir nessa, esse pulo a mais e salto a mais no campeonato e conseguir de fato brigar por G7, G8, aquilo que a gente não sabe, aquela bagunça toda que, que a gente nunca sabe realmente como vai fechar essa questão da vaga na Libertadores, mas é uma partida interessante para o Corinthians, para novamente ter uma boa atuação, para mais uma vez mostrar que o Corinthians está evoluindo ofensivamente, o, que o Mancini conseguiu dar esse passo a mais, né, o que faltava, que ele deu uma organização defensiva que era necessária e depois arrumar a questão da transição ofensiva, de ser um time que consegue trabalhar muito bem e furar os bloqueios dos adversários mas as minhas redes sociais under, arroba, underline, Richard militão, falo muito de Corinthians falo muito de futebol em inglês, também é, colaboro lá na PL Brasil e também curto muito o esporte americano, hoje vai ter alguns comentários sobre a final do do College Football entre Ohio State e Alabama. Então é isso, arroba, underline, Richard Militão no Twitter, galera. Boa, esse aí eu
2: já sigo há tempos e, e sou fã. Recomendo aí para pro, todo torcedor corintiano ou não acompanhar também. E é isso, pessoal. Agradecendo de novo o Richard e o Felipe. A gente fica por aqui com mais um Brasileirão Scouts. Vamos ver se o Corinthians consegue, consegue se impor, consegue... Mostrar que esse momento de crescente é, realmente pode levar a gente mais longe nesse campeonato. Quem quiser me acompanhar no Twitter, JoãoJassete, Jassete é J-A-C-E-T-T-I, você me acha lá facinho E é claro, não deixem de seguir as redes sociais do Scouts, SCCP Scouts. A gente está sempre com produção no Twitter, no Instagram, no YouTube, no nosso site também, textos para você acompanhar. É, tudo sobre Corinthians, tudo sobre base, futebol feminino. Enfim, a cobertura mais completa que você vai encontrar falando sobre futebol, falando sobre tática, dados e, e tudo mais que vocês já sabem que a gente valoriza aqui na nossa cobertura. Valeu pessoal, até a próxima, vamos que vamos, quarta-feira tem mais Corinthians, abraços.